0: Em 2017 estreou na Globo uma nova temporada da Malhação. Comandada ali pelo Cal Hamburger, Malhação Viva a Diferença conquistou diversos fãs é, por abordar cinco protagonistas com diferentes backgrounds, diferentes indagações, mas expostas ao mesmo mundo, né, esse mundo moderno. O Karl, ele conseguiu concentrar aquelas cinco garotas em uma trama que abordava muita coisa, né, desde o racismo, passando por gravidez na adolescência e chegando em pequenas revoluções ali feitas dentro do âmbito escolar, né, abordando esse espírito revolucionário dessa geração. Por abordar boa parte das dores e dificuldades dos jovens, essa temporada de Malhação conquistou muito público, tanto que logo depois já foi anunciada a criação de uma série que se passaria alguns anos é, após o fim da, da, da novela, que é As Five. A trama se passa seis anos após o fim, E acompanha aquelas garotas que vimos na adolescência agora enfrentando o mundo ali com seus 24 anos de muita angústia, muito medo e muitos sonhos. No episódio de hoje eu vou falar sobre as Five e os temas ali que são muito bem trabalhados ali dentro da série. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Depois de seis anos sem se verem, as cinco amigas, Tina, Ellen, Benê, Lika e Keila, se reencontram numa situação nada agradável, né? No velório da mãe da Tina. Aí beleza, o que parecia ser uma ótima, ótima entre aspas, a oportunidade delas de voltarem a ser aquela unidade, né? Que elas eram, acaba se tornando um pesadelo quando seus diferentes mundos, suas diferentes vivências nesses anos começam a se chocar. É interessante pensar que a amizade delas nasceu é, do nascimento do Tonico, né? o filho da Keila e esse reencontro que mostra, que mostra toda essa total falta de sintonia acontece logo no velório. Talvez seja a maneira do Carl nos dizer que a vida adulta não é nada como um conto de fadas ou aquilo que a gente espera, Ela... e é uma bela maneira de iniciar essa série. Lá pelo fim da temporada, a série faz uma brincadeira metalinguística quando a Lika tenta escrever um texto sobre a geração Z e ela usa como exemplo as próprias amigas, né? É meio que o roteiro da série é externalizando todo aquele subtexto que ele tenta trabalhar durante a temporada. E lá no segundo episódio é onde eu vejo uma das principais sacadas da direção em relação a esse texto, e imagem, na cena que todas elas estão ali dentro do carro da Tina, né, ali que ela tá meio bêbada ali, ela fala né, que achava que ela tava na pior, mas todas ali estão ferradas, todas estão à deriva, né, eu sou recém-formado na faculdade e e eu eu também, né, tenho essa sensação de de uma incerteza, né, do, do futuro, mas eu vejo também meus amigos, né, passando pela mesma coisa, e aí é esse sentimento, né, é um sentimento consolador, porque você sabe que não é culpa sua, é algo que, que, que tá exercendo aquilo, né, sobre essa geração, sobre é, o momento atual do país, mas é assustador ao mesmo tempo que a gente percebe que nós não temos controle algum, e é isso que as cinco ali estão sentindo naquele momento, e aí a câmera sobe, né, tem aquele, aquela filmagem de drone que mostra o carro ficando ali na avenida e abrindo para toda a cidade, no plano geral, né, é como se fosse aqueles filmes de aventuras... É, que os personagens começam ali sua jornada e há aquele plano mostrando todo o caminho, né? É, que, do que, que eles vão percorrer neste caso, é a jornada de cinco mulheres com diferentes problemas em busca de seu lugar nesse mundo né? nessa grande cidade até em outras cenas também há uns paralelos assim, né? Por exemplo, quando a Lika fuma, né? Na janela é, às vezes pega ela de perfil e aí mostra... lá no fundo dela tem outro prédio, é como se mesmo quando ela busca um ar, ela ainda permanecesse nesse ambiente meio opressor, né? Um ambiente meio fechado, né? A Lika, inclusive, é uma das personagens mais fascinantes da série. Ela tá completamente perdida, começou vários cursos universitários e não concluiu nenhum. Vive às custas da mãe e não tem o mínimo de responsabilidade afetiva, né? A jornada dela é descobrir como ela pode se doar na mesma intensidade que ela quer receber. A Lika sempre teve tudo na vida, e não aprendeu a se doar por completo. Tanto que quando ela começa a ficar ali com a Samantha, né? Mais pra frente para temporada, tem uma hora que ela quer que a Samantha largue o emprego para começar um projeto juntas, né? Empreenderem juntas. Me lembra aquela frase do filme Mãe, quando a personagem da Jennifer Lawrence fala né, que o marido não amava ela, né, ele amava o quanto que ela o amava. Ali que ela tem essa personalidade de fazer pelos outros, mas é aquilo que ela quer ficar bem, sabe, ela, no fundo ela não faz pelos outros, ela faz porque ela quer ficar bem com aquilo, mas ela nunca acaba indo muito além, sem muita responsabilidade emocional, inclusive, né, por isso que ela sai com diversas mulheres, muitas vezes ela magoa algumas, e até ali no final da temporada, né, ela também foi meio sem noção ali, chegando, acredito, pra Samantha, né, a gente sabe que ela tava, foi num momento de, de total coragem, mas foi meio sem noção. E aí temos a bene que pra mim ela teve o arco mais legal da temporada, ela descobre ali que o marido dela é gay e precisa recomeçar ali a sua vida morando com a Lika, né? As duas, elas têm personalidades quase opostas e é bem interessante ver elas tentando conviver né, com as diferenças. E ela conhece aquele vizinho, o Nem que traz uma questão bem interessante a temporada, que é algo que muitos adolescentes podem se identificar, inclusive... Enquanto a gente vê cinco garotas representando aí boa parte do público alvo feminino, temos ele trazendo à tona essa questão da pornografia como educadora sexual de muitos homens e que muitos adolescentes vão se se reconhecer ali. Eles romantizam e normalizam né, aquele tipo de relação, passam a desconsiderar que aquilo é uma espécie de atuação, né, de encenação e levam como certeza de que o sexo é aquilo. Por isso que ele acaba ali broxando, né? Tem muitos que tem esse problema, que eles acabam se excitando apenas pela aquela encenação ali. E, e, e quando tem relações, é aquelas relações unilaterais, que é baseadas na, naquilo que eles veem nos vídeos. Por isso que aquele final da Beneta é incrível, né? Porque meio que foge do escopo dos dois, né? Ela descobrindo uma coisa nova e fazendo ele descobrir também uma coisa nova. É bem interessante ela descobrir também a... a, a a origem do problema, né? Conversando com aquela cam girl lá, <risos> porque ela, a, in, a visão inocente dela de algumas coisas é um bom fio condutor também pra gente, como telespectador, né? Embora às vezes o roteiro verbalize demais as, as ideias ali que estão na tela, eu acho que tudo ali é bem válido. São discussões que são interessantes de serem trazidas. A Keila, ela passa por diversos problemas por ser é, a mãe solo, né? Em Malhação ela tinha ali uma rede de apoio gigante, e aqui a gente vê que tudo se dissipou e agora ela tem que lidar sozinha com seus problemas e seus sonhos foram sufocados por algo que ela não fez sozinha, né? É talvez a jornada mais dolorosa de se acompanhar porque ela não odeia seu filho, mas ela de certa forma odeia todas as implicações que a vinda dele trouxe para ela, sabe? É meio complicado isso, né? Se ela pudesse voltar no tempo, ela não impediria de ter o filho. Mas ela... ela, Ao mesmo tempo, ela sente todas as dores. que Ela tem que carregar ali. Sua juventude, os seus rolês, né? A sua vida profissional e sexual. Ficam todas em voga ali. Ficam todas em discussão. Aquela é talvez a Five que mais... teve que lidar com problemas, né? Nesse meio tempo. Porque ela foi obrigada a viver uma vida que ela não escolheu de fato, né? Enquanto as outras buscam aquilo que querem. Ela vive à mercê... É, desses escapes momentâneos de sua rotina né? né? E, e ela termina a temporada né, buscando seus sonhos não realizados E eu acho muito bonito inclusive o final de temporada dela E é muito bonito também o penúltimo episódio Quando ela encoraja aquele casal de adolescentes que, que vão ter um filho Ela meio que esconde né, as partes dolorosas né, Para encorajar os dois a irem juntos E ela, eu vejo que ela vê ali uma coisa que ela não teve né, Que é o pai do Tonico por perto sempre mas é muito doloroso, por exemplo, ver ela escond- tendo que esconder não, o próprio filho para tentar conhecer alguém, né? É como se ela tivesse tido já tantas decepções, tantas é, expectativas criadas e, e, e depois quebradas, que ela precisa criar ali uma persona diferente para diferentes áreas da sua vida. E aí a gente vai para Ellen. Que ela tinha tudo para ser considerada a mais sortuda do grupo, né? A que teve o melhor caminho, ela tá quase se formando, tá terminando sua tese, tá noiva, tá bem sucedida em outro país No entanto, seu distanciamento das amigas do Brasil faz com que ela questione muitas de suas atitudes, né? Eu curto bastante o que fazem com ela, toda, todo o problema dela em fazer a tese, né? Em ela ser cobrada demais, em ela se cobrar demais é, tem aquele episódio que ela apresenta, o noivo a família, eu acho muito engraçado, porque é uma família, o, o diálogo ali, o jogo de diálogo é muito legal, da voz, e da mãe dela é, eu gosto de toda a linguagem utilizada no núcleo dela, no entanto, é, o reconhecimento dela com o povo brasileiro, o povo negro, faz ela sentir atração por esse outro cara, e ela acaba atraindo o, o, o futuro esposo né, poderia ser mais interessante se o amante dela fosse mais bem desenvolvido né, a gente conhecesse um Outras áreas da vida dele pra gente só pegar ele, porque aí no final a gente só fica, sei lá, putz, ela vacilou demais, né? Ficou com, com esse cara aí meio aleatório, e largou o cara que foi, né? O ex-noivo dela foi prestigiar o trabalho que ela fez, né? E ele ficou feliz por ela ali no final. eu achei uma cena muito fofa. Eu espero que os dois reatem numa temporada futura, porque ele é um, é um personagem muito interessante. Mas é isso, né? Ela, ela, ela se imaginou tanto nessa vida Que talvez Esse caminho perfeito que ela imaginou Não seja o caminho perfeito para ela E por fim tem a Tina Talvez a personagem ali que a linguagem visual Seja mais interessante é, Com a perda da sua mãe a Tina ficou bem Introspectiva, focando em seu trabalho Seus seguidores Ela vive no mundo ali imaterial né? Dentro do celular, dentro das redes sociais Fechado que acaba se, E ela acaba também se fechando para o mundo real é, seu namorado vai embora Porque tem aquele episódio né, Que tem aquela comparação sobre os dois viverem Numa espécie de aquário né, né Sofrendo ali a pressão Enjoando, acompanhando o outro E, e aquele aquário também reflete Na trama dela, né, porque ela vive Naquele mundo trancado Ela não chorou em nenhuma cena da temporada Inclusive, a cena que ela mais chegou perto Foi quando né, o último apoio ali O namorado dela termina de vez com ela Ela queria dar um tempo e ele falou Não, isso daí é furada, né? melhor a gente terminar Ela vive tão reprimida, tão incluída no próprio mundo Que aquilo também começa a se tornar sua própria ruína Ela maquia a sua realidade, né? Naquele episódio meio janela indiscreta que ela fica filmando o casal, né? Ela quer enxergar ali outra coisa, ela quer maquiar aquela realidade Só que ela não consegue, né? Ela tem que lidar com seus próprios problemas E ela usa as redes sociais pra fugir E nada melhor do que fazer a queda dela vir desse mundo virtual depois que ela beija lá o, o Rafa Witt né, na festa, é, o namorado da blogueira, ela é exposta nesse mundo. E é, é muito interessante como é, ela, ela tá tão imersa nesse mundo que ela acha que ela vai sair na rua e vai ser lixada, vai ser reconhecida. Quando na verdade a, a identidade dela a maioria das pessoas é, ninguém conhece, né? ela é só mais uma andando na rua. E até a irmã dela né, fala, nossa, já tá se achando a famosa, né? Não, o mundo real, a vida é bem diferente, né? Do mundo virtual. As pessoas são menos hostis, as pessoas são menos é, o que elas são ali, né? Eu acho muito legal que elas tentam se reunir a temporada toda e não conseguem, por elas estarem em sintonias muito diferentes. Aquele episódio 8, por exemplo, que elas vão levar a Ellen pro aeroporto, é incrível. Porque toda aquela movimentação delas no carro, na rodovia, nas ruas, até a parada na loja de conveniências, reflete diretamente no subtexto do roteiro, na mente perdida delas. É tudo feito no impulso, tudo feito pra fugir das responsabilidades, né? Elas têm um fim pra chegar, mas não, tem que parar numa loja de conveniências, pra lembrar do passado, pra cantar pitch, pra se divertir, pra se distrair. E elas convivendo ali no carro, né? É como se elas tentassem... Entrar em sintonia, mas elas estão completamente fora e assim, acabam brigando. E justamente a última frase do episódio resume a jornada delas na temporada inteira, que é recalculando rota, né? Que fala a voz lá do GPS, né? Recalculando rota, porque elas estão em interna, recalculação, né? Elas se deparam ali com diversos problemas e procuram sempre uma nova rota de se encaixar. Elas não terminam unidas justamente porque todas estão fora de seus próprios trilhos. Elas têm que se achar para depois se unir, né? É, todas estão a mercê ali de seus próprios medos e de seu próprio caminho. O final da temporada deixa ganchos para que essa essas resoluções comecem a aparecer, mas o que eu vejo é que talvez a segunda temporada também tra- trabalhe um possível afastamento maior delas. Às vezes eu acho que a série é verbal demais. Ela quer discutir alguns temas complexos e enfia tudo ali no roteiro, na fala dos personagens. Quando, na verdade, já tinha muita coisa subentendida, né? É, o cara chama a Latina de louca ela tem que fazer um discurso. Não, a gente já sabe que ele quer meio que invalidar a palavra dela. Então, aquele cara na loja de conveniências, que vê que são cinco garotas no carro, e aí xinga, né? Quer falar que, que são barbeiras. A gente já sabe que ele tá sendo preconceituoso ali, não precisa verbalizar tudo. É, classificação indicativa tá 16 anos, né, O 16 anos já entende o que tá acontecendo, tudo já está implícito, já dá para entender a mensagem e quando verbaliza é porque parece que os roteiristas estão meio que subestimando a audiência mas assim, eu curto bastante como a estética, eu já falei da estética da Tina, né, por exemplo vai se alterando, né a cada núcleo, eu curto muito o visual da, da parte dela, inclusive porque, né, aquelas luzes neons, né, aquelas diversas luzes em transe Quanto mais perdida ela está, mais tem cores de luzes ali se misturando, um frenesi. Há inclusive um plano excelente, que é ela numa festa, assim, ela tá isolada, triste. Tá iluminada por uma luz neon azul. Enquanto todos do lado estão curtindo, estão iluminados por uma luz mais rosa. É... A Five tá longe de ser perfeito, mas consegue muito bem transitar entre as personalidades para mostrar o choque que é viver a juventude aí nessa megalópole gigante. E opressora. Os planos aéreos só mostram o quão grande é o mundo e o quão ele, na, enquanto elas estão ali à mercê dele, né? Enquanto elas estão é, à deriva nele, elas estão ali afundadas entre os prédios e preparando o terreno, né? Para o que vão encontrar pela frente. Ali no meio do caminho, vemos a Lika, por exemplo, aprendendo a lidar com suas relações, inclusive a uma crítica no ambiente de trabalho. É, no arco da Samantha, né, essa coisa meio abusiva no trabalho, é bem interessante ver como as coisas parecem natural, mas não são. Inclusive, eu queria ver mais da Samantha na temporada, né, a Giovanna, ela, ela, ela é magnética, assim, né? ela conseguiu transitar muito bem, né? ela, ela é mais nova do elenco, ela tá interpretando uma personagem mais velha, mas ela consegue carregar todo aquele peso, né, a Samantha na, na mariação era bem diferente dessa, né, e a gente consegue entender como foi a evolução, o amadurecimento dela. É, a gente também tem a, a Tina lidando ali com seus demônios, aprendendo a liberar suas emoções. Ela é uma esponja que ela absorve, mas ela não solta, sabe? Ela aprende tudo pra si e ela tá cada vez quase implodindo, né? Temos a Kayla em busca de uma emancipação de um papel que ela foi forçada a adotar. Temos a Bene se descobrindo ali sexualmente, sendo cada vez mais madura, decidida e entender no mundo a sua maneira. Temos a Ellen, né? Vendo que talvez o seu caminho perfeito que ela imaginou talvez não seja o caminho perfeito para ela mesmo, né? Talvez ela tenha que fazer algumas modificações no meio do caminho, assim como ela fez na conclusão da sua tese. O Carl Hamburger, ele consegue... Coordenar muito bem esse desenvolvimento da trama e traduzir toda a confusão mental nas imagens, nas artes que a pipoca ali, na montagem dinâmica e no roteiro que trabalha assim personagens muito bem. As atrizes principais estão excelentes, elas evoluíram muito desde a Malhação. Elas já eram boas na Malhação, mas aqui elas conseguem trazer todo esse amadurecimento das, das personagens e conseguem também traduzir toda essa confusão da geração Z e mostrar o quanto estamos perdidos e que sempre haverão aqueles que poderão enfrentar essas confusões com a gente. As Five é sobre essa transição, esse amadurecimento, mas também sobre a cumplicidade e o sentimento de união. Afinal, essa geração é a que mais resume aquela frase da da música, tema da malhação, né? que é Seja o que tiver que ser. É o retrato de uma juventude interna busca, uma juventude que quer se achar, em um mundo que quer moldá-la à sua forma. Mas e aí, você curtiu? Você assistiu as Five? Se assistiu? Então comenta lá no, no, no Instagram o que, que você achou, o que, que você espera. É... Compartilhe o podcast aí, se você já assistiu as 5 e você gostou. Compartilhe o podcast com outras pessoas que você acha que também podem gostar. E muito obrigado. Eu acho que esse episódio aqui vai ser um pouco restritivo, né? Porque é uma série nacional da Globoplay. Eu acho que não, o, o público que acompanha eu aqui talvez não, não, não acompanhe tanto a série, né? Mas eu vou aguardar mesmo assim. <risos> então, muito obrigado por ter escutado. Me segue lá no, no Instagram, Colastron. No Twitter, Colastron também. Tô sempre postando coisas por lá. É, muito obrigado. Se quin na vida. E até mais.